0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. Вы слышите этот голос? а значит в эфире ваш любимый подкаст Джанвайкаст, подкаст, в котором обсуждаются технические и околотехнические темы простым языком. И сегодня с вами в нашей виртуальной студии повелитель железа и виртуализации Дмитрий из совсем не весенней Латвии.
1: Привет, совсем не весенний вообще совсем.
0: И медицинский инженер Юра с солнечного острова Мальта. У нас такое непонятно, у нас, кстати, по-моему, пыльная буря к нам идет, но так или иначе. Вроде солнышко немножко светит, но такие дымка такая стоит. И сегодня мы с вами обсудим новости, которые показались. Намажными важными на этой неделе, а вы в свою очередь можете обсудить их с вашими друзьями и подругами. Кстати, с нами тоже сможете их обсудить, если зайдете в наш телеграм-канал GenlyCast, ведь там интересно каждый день. Ссылка в описании.
1: Саду? Да. Ты заметил, что мы обычно сначала такие загруженные, а потом через несколько минут все расходится в нужную сторону?
0: Ну, это да, есть такой момент. Ладно. Так, что у нас тут?
1: У нас тут ЕС хочет во все регуляции свои засунуть. Но это на самом деле даже правильно в данной ситуации. ЕС рассматривает возможность блокировки использования Artificial Intelligence для массовой слежки или наблюдения. Ну, который Surveillance. Они законы робототехники изобретают, помимо Privacy, потихонечку.
0: А можно вот узнать, а как это будет работать с дорожными камерами?
1: Они твое лицо не распознают. Они распознают номер машины с определенной целью. Но они твое лицо никак не трогают при этом.
0: Ну, то есть больше не будет вот этих вот замечательных фотографий, где, где
1: помнишь... вы разваливающая семью, типа, ты об этом... Нет, там, там было... Короче, была какая-то
0: фотка, Не знаю, кстати, фейк не фейк, но, в общем, это типа в Литве на шоссе. Камера, несется бус, а мужик, короче, развернулся, снял с себя штаны и такая... Опа, короче, на все лобовое стекло.
1: Насколько я помню, камеры в Литве, ну, большую часть именно вот, да нет, почти во всей Литве, сколько я помню, там, ну, не такие дороги, чтобы ты мог быстро так прямо отвернуться на такой скорости, чтобы тебя камера еще и сфоткала.
0: Ну, я думаю, что там постановка, как бы, один кто-то там смотрел, а второй позировал. Но нет, ты можешь или... задом
1: держать руль, конечно, я понимаю. Ну, фиг знает. Не, ну, подожди, ну... А что в этом такого? Это можно, пожалуйста, зад-то она тебе не распознает. Ну,
0: я об этом же. То есть, вот, вот больше не будет таких замечательных фотографий, да?
1: Наоборот, может быть, как раз-таки только такие и будут. Она вместо лиц всем будет Подрисовывать. Речь, на самом деле, про то, что нельзя следить, нельзя наблюдать и нельзя никакой соушал-скоринг на этом делать. То есть, там прямо хотят сделать целый список регуляций. Хотят сделать специальную комиссию, в которую все будут страны входить, представители всех стран, по тестированию софта, и оценки рисков, там нельзя агрегировать данные о людях social scoring, как я сказал, нельзя. Вообще никакой remote biometric нельзя, то есть распознавание лиц в публичных местах. Соответственно, если человек имеет дело с AI, нужно, чтобы это прямо было ему сообщено, за исключением случаев, когда это очевидно, и вот тут я сразу теряюсь, потому что это хреново, когда это очевидно. Также вообще контроль за AI-системами, которые могут угрожать жизни или благополучию при найме на работу, self-driving туда входит, то есть и благополучию финансовому, и в целом твоему существованию на бренной земле. И вообще это будет называться European Artificial Intelligence Board. И, естественно, ЕС был бы не ЕС, если бы не оговорили штрафы. А штрафы для компаний, которые делают такой софт против запрета, будет до 4% от глобальной выручки, что есть дофига.
0: Ну, во-первых, мой вопрос задается вот в чем. Почему создавать такой софт нельзя?
1: Потому что ты его тогда еще и использовать будешь.
0: Не обязательно, почему?
1: Ну, типа, ты его сделал, положил в стол и никогда больше не видел.
0: Нет, я его делаю для того, чтобы он был использовался в Китае, например. А Китай закон нельзя? закон не распространяется. Почему? Смотри, нельзя? этот
1: закон надо было просто назвать «Китай нельзя»,
0: и все. Не, причем, подожди, я компания, находящаяся, ну, скажем, в Латвии, Так. пришел к мне какой-нибудь китайский заказчик Не китайский, узбекский заказчик И говорит, ребята, хотим вот такую Систему, разработайте нам Мы начинаем разрабатывать, приходит Европейский Союз Говорит, типа, почему вы разрабатываете программное обеспечение Какое-то, которое будет использоваться Для массовой слежки Ты можешь разрабатывать, что ты хочешь и разрабатывает, и главное, его в ЕС нифигач. Окей, okay, хорошо. То есть ты мне хочешь сказать, что спецслужбы не смогут теперь следить за правопорядком с помощью uh, Artificial Intelligence? Или, может быть, и, или Европейский Союз хочет... Да, Петров и Баширов могут спать спокойно. вот То есть их никогда в целом не Я думаю, что они
1: всегда спали замечательно. Я не думаю, что их что-то беспокоит. Я думаю, что спецслужбам никто ничего не скажет, потому что это типа undisclosed фигня.
0: Подожди, спецслужбы не занимаются разработкой программного обеспечения, они его заказывают у кого-то.
1: Да, и тех, у кого они заказывают, будут жестко карать, а спецслужбы при этом молодцы. Ну то есть что это такое?
0: Я читаю, я не могу понять. Смотри, давайте я объясню
1: сейчас, я тебе сейчас все объясню. Ну давай спецслужбы, ведь они сейчас для того, чтобы получить информацию, часто используют вполне незаконные методы. Правильно? Никто с этим okay. спорить не будет. Конечно. Просто эти вещи, полученные незаконным способом, не являются доказательством в суде никаким образом. Ну, в нормальных mm -hmm. странах, я имею в виду.
0: Okay.
1: Есть некоторые страны, где это считается, но мы о них говорить не будем. То есть, можно им теоретически это использовать, просто они нигде это не смогут дальше применить официально. Но для для того, чтобы, скажем, выйти на какого-то человека, они будут замечательно это использовать. Кроме того, сам понимаешь, кто будет инспектировать государство, соответствующие службы? Ну, неужели мы всерьез будем говорить о том, что они придут в гости сами к себе? Ну, вряд ли.
0: В целом, народ должен будет инспектировать. И если закон существует, то законы должны подчиняться... Ну, Народ
1: инспектировать. Ну,
0: да. Ну, слушай, ну не зря же существует Европейский суд по правам человека, да? И...
1: Ну да, когда тебя накроют с твоими запрещающими веществами в водолазной Нет, маске. И ты сможешь доказать, что это сделано было с помощью фейс-рекогнишена, который тебя оттрекал всю дорогу от парыги до дома, тогда да. А сейчас то что?
0: Ну, во-первых, это, во-вторых, на самом деле есть огромное количество людей, которые просто занимаются тем, что они вот просто в суды подают на государство и по, по разным поводам. Да. И государству нужно отвечать перед этими. Собственно, ну, это они готовят просто огромное количество исков к самим себе.
1: Ну, то есть я не думаю, что это вообще, ну, как бы они могут рассматривать возможность. Нет, так это же не к государству будут иски. Почему здесь-то все равно государство будет молодец. Оно будет в белом плаще, потому что здесь все компания плохая виновата, которая не смотрела, софт не прошел какую-то сертификацию, вот этих штрафуйте. Mm. То есть даже если ты используешь некий софт, то в первую очередь виновата компания, которая его сделала. Во вторую очередь ты потому что ты его используешь.
0: Ну хорошо, ладно. Я думаю, что тогда... Не, они просто готовят огромное количество исков куда-то. Ну то есть они хотят, видимо, заработать на количестве судов. Потому что я думаю, что их будет неимоверное количество.
1: Да все то же самое про GDPR говорили. И что? И ничего. Он работает, но нету сумасшедших исков, которых все боялись. Все же Прямо там с ума сходили, когда его вводили в силу. Потому что в данный момент никому
0: не это самое не интересно делать эти иски.
1: Почему не интересно? А
0: потому что это неинтересно. Потому что если начнется вот такая штука, то больше всего пострадают очень крупные компании. Потому что да. к маленьким, естественно, никто не пойдет. И никто не хочет, чтобы эти крупные компании пострадали. Потому что на сегодняшний день это единственные люди, которые платят налоги в белую. Вот. Как бы никто не особо не
1: хочет их трогать. Поэтому будут карать других. Но при этом ты помнишь же, что была же эта история, что часть компаний, вот тоже Microsoft, там они свернули свою разработку Face Recognition, большой часть своей части. Уже довольно давно.
0: Да, 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 я знаю. Потому
1: что типа против неэтичного использования. И это был очень правильный, красивый шаг, ну, с такой публичной точки зрения, хотя с точки зрения исследований будущего науки это было не особо круто.
0: Я думаю, Microsoft не свернули, они его просто перенесли из одного из одной страны в другую. Mujibalis now
1: doing Нисен.
0: Да, именно так. Немножко националистских шуточек. Чуть-чуть, вот, да.
1: Нет, ну окей, я понимаю, но они пересмотрели точно свой подход, тут понятно. Поэтому данная история туда же заходит, то есть про этичное использование технологии.
0: Ну, в любом случае, я думаю, что надо последить, во что это выльется.
1: За нами последят.
0: Ну да, я думаю, что скорее последят за нами, как мы следим за ними. Мне кажется, что
1: они просто не хотят, чтобы получился Китай в целом, как общая идея.
0: Слушай, ну это неизбежно, потому что все меры предосторожности, которые в последнее время вводились, все вот эти аэропорты, проверки в аэропортах, вся вот эта вот, это все в той или иной форме, слежка за своими же гражданами и не своими гражданами. Ой,
1: ну государство всегда следило за своими гражданами, любимое занятие.
0: Ты, кстати, в курсе, в латвийском аэропорту точно есть, я думаю, ты замечал, Такие ворота, когда ты приезжаешь из шенген-зоны, ты заходишь, и там такие, типа, как коридорчик да. такой. Дв такой дв да. С двух сторон открывающиеся двери. Есть такой, да. Знаешь, да, что у него там стоит камера, и вот в тот момент, когда ты подходишь, твое лицо распознается, если ты какой-то неугодный чувак, тебе со второй стороны дверка не откроется. То есть ты зайдешь... туда газ тебе... запускается да, сразу. Ну, так потенциально, да. Пулемет сверху. Но факт заключается в том, что если есть какое-то подозрение, про тебя, то, ну, во-первых, эти стекла бронированные, и то есть даже если ты там себя взрывать решишь, или там, не знаю, значит, достанешь пистолет, будешь во всех пулять, то ты ни в кого не попадешь. Ты заходишь в коридорчик, у тебя с одной стороны закрылись двери, и с другой, с другой стороны не открылись двери. там такие рассказ. двери
1: слегка сопливые были.
0: Не-не, они... Или ну, они выглядят они, только так? Они должны так выглядеть, видимо.
1: Чтобы не вызывало подозрений, да.
0: Окей. Да, но, но это вот такая штука. Ну вот, и как бы вот так вот это и работает.
1: А я примерно так это себе представлял, только я не знал, что все настолько серьезно. Но это makes sense вообще. Ну да. Ну
0: вот тебе применение AI. То есть там не сидит чувак, который такой типа «А, вот он». Конечно, нет. Там... AI тебя... otur... под названием
1: «Петрович». <properly coughs>
0: Ну, в общем, и у меня всегда вопрос: ну, то есть вы сами себе в ногу хотите выстрелить? То есть, если сейчас у вас есть проблема того, что у вас, там, не знаю, через Чехию, через Словению, через Словакию идет огромная, там, не знаю, огромный поток контрабанды. Весь терроризм, который у вас вообще происходил во всей Европе, он проходил через Чехию, Словакию и, и Словению, да? То есть и вы сейчас хотите это отменить? Ну, то есть хоть какие-то преграды, чтобы ну, типа предотвращать этот терроризм.
1: Я думаю, что они найдут какой-то джистификейшн. Для некоторых случаев, там, типа они добавят туда, что нельзя хранить, нельзя агрегировать, но при этом в каких-то ситуациях можно распознавать и встречать с какими-то определенными базами. Наверняка там будут такие лазейки, я уверен в этом. Потому что дураков нету себе совсем уже ограничивать.
0: Ну вот, да. А про Китай, кстати, то, что ты, ты говоришь, что типа, чтобы не было Китая, так это будет. Это в целом будет. Без этого никуда не деться. Нам все эти ограничения, в которых мы сейчас живем, их вводили, не они не говорю про коронавирусные ограничения, я говорю именно про контроль камерами и так далее. Это все делается исключительно, и нам это реально скармливается, как ну типа для вашей же безопасности, чтобы ограничить вас от воров, там, не знаю, от, от разбойников и убийц-насильников. Вот. Хотя никто меня не спрашивает, может, я не хочу, чтобы меня ограничивали от насильников. Может, я их сам ищу. И это все делается, естественно, с помощью Face Recognition, это все делается с помощью искусственного интеллекта, какой-то обработки данных и так далее. Присвоение социального рейтинга, от которого хотят отказаться, это тоже одна из тех самых вещей.
1: Но это все равно я бы не хотел жить вместе в мире, где есть социальный рейтинг. Нет, это нехорошо. Это плохо пахнет. Если этот
0: социальный рейтинг тебя чем-то ограничивает, то да. А если к тебе просто чуть-чуть лучше присматриваются... Так то он не обязательно
1: будет ограничивать, потому что в этом смысл технологии. Никогда не бывает технологии, направленной только в одну сторону. Обязательно у палки есть два конца. Если у тебя есть способ тебя оттрекать и взвесить на весах то тебя обязательно не только в плюс, но и в минус взвесит. Ну, окей, может быть. Хорошо. Не, ну, конечно, это логично, да. Будет проще. Смотри, сначала тебе такие «да, мы тебя защищаем, все нормально». Следующий этап. А, ты там один раз э, улицу там в неположенном месте перешел или там в аварию попал, был виноват. Ага ты, типа, немножко опасный чувак. Давай-ка мы тебе немножко что-нибудь ограничим. И поехал. А потом ты в машину сядешь, и она не заводится. Потому что социальный рейтинг, понимаешь? Ну, для некоторых, в принципе, так и должно быть, как мне кажется. Знаешь, у нас же в автобусах сделали эти алкодетекторы для водителей. О, да, правда? Ну, там была тема, я не помню уже до конца, но фишка была в том, что, типа, нужно перед тем, как водителю начинать ехать на автобусе, ну, то есть, заводиться и фигачить вперед, да, он должен подуть в трубочку, которая встроена там. Если там у него алкоголь, то он не заведется, просто автобус, никуда не поедет. Это так это... Были прецеденты, потому что. Пневматический стартер <с> для автобуса. Пневматический стартер, если эта трубочка в тебя бы пуляла, если у тебя там промили. А тут все, все нормально. Не, на самом деле это тема. Понимаешь, что если у тебя алкоголь найден, то никуда ты не едешь просто, и все. Потому что ты дурак, если ты сел за руль с алкоголем в крови. И
0: пассажиры никуда не едут.
1: Ну, поверь. Мне, это для их блага в данной ситуации. <с> Я бы вполне был за такое.
0: Ну, в... в некоторых городах и деревнях нашему братского государства Это не считается, типа, преградой
1: Поэтому мы живем не там, а здесь
0: И это тоже, да Я, кстати, у меня был опыт, я ехал как-то из Новосибирска Из Академгородка Новосибирска В аэропорт, во-первых, ну, мы очень сильно Опаздывали в аэропорт, приехал таксист Он ехал, вот представь себе, да, то есть Это был где-то начало мая, то есть снег только сошел Все равно слякать, очень много грязи Естественно, летит в лобовуху у чувака не работали дворники У него работал один дворник Он чистил только такую полоску, короче Че? то есть чувак ехал в амбразуре. Как на танке нормально все. Да. У него не работала, как это, обрызгиватель, стеклоомыватель. И он периодически вот так вот, типа бутылочкой, так знаешь, типа бросал <просил> немножко водиться. А, и он, и он очень сильно жался к другим машинам, потому что сзади машина едет. А, чтобы не летела. Поднимается, да, наоборот, чтобы как раз летела вода, чтобы, этой короче, этой водой вот эта вот амбразура лучше стиралась. Боже мой. В какой-то момент он позвонил своему корешу. Короче, там, видимо, вот шел хоккейный матч вот этой КХЛ-лиги. Он хотел узнать, как там, чего у чуваков? Да, он реально звонил ему и по телефону, короче, тот ему рассказывал, типа, что происходит на поле. И он там прям ехал такой весь возбужденный, типа, ура, нам наши побеждают. И такой, блин, что такое.
1: И вся жизнь пронеслась перед глазами несколько раз.
0: Не, ну не так, чтобы там все плохо было. Единственное, что мы, конечно, опаздывали, это немного напрягало. А так в целом... Не, ехал-то он нормально, там особо не разогнаться было где Но если бы разгонялся, я бы...
1: Прямо... Насчет опаздывали, я помню, когда я давным-давно, еще мне лет было мало довольно, и мы с приятелем ездили на какую-то выставку в Москву. Нам обратно надо было успеть на автобус, потому что мы были маленькие и бедные, и мы ездили на автобусе из Риги в Москву. Угу. Мы, соответственно, немного опаздывали. Ну, мы что там, господи, до метро добежали, на метро доехали, оттуда добежали, все нормально. В общем, мы когда ехали уже на метро к автобусу, ну, собственно, что тебя может остановить, да? Ты же на метро. Ну, на, да. на одной из станций, когда, значит, объявляется станция, внезапно переключается интерком на машиниста, и он говорит буквально следующее. Выходите, я дальше не поеду. И выключает интерком. И все. Все просто вышли, и он уехал пустой. Это прекрасно. Насчет российского подхода. Безумие и отвага Телеграма.
0: А, да, окей, хорошо. много денег. Телеграм
1: сейчас вот только-только обновился. И не то, чтобы мы постоянно рассказываем про обновление Телеграмма, и остальные обновления его мне совершенно неинтересны, но вот он сделал возможность совсем легко по сравнению с тем, как раньше принимать платежи в группах и каналах. И это вообще такая тема. Они вообще это поддерживали с 2017 года тем или иным способом, но сейчас через платежных ботов можно принимать платежи кредитными картами и через платежные сервисы. Это типа они сделали магазины, по сути-то. Угу. Они причем отмазываются от претензий тем, что мессенджер не будет брать комиссию и не хранит платежную информацию, потому что все делается через сторонний сервис, и вообще получается, что мопед не их То есть они реально только размещают объяву Но нет, фактически-то нет И получается, что они таким образом Немножко лицемерно обходят ограничения И Google Play, и App Store, По идее, вот они сейчас сделали в версии свои Такие достаточно крутые Явно подстилают соломки, потому что их, может быть, выпилят к чертям За нарушение а Паша потом будет орать про свободу слова везде. Подожди,
0: подожди. Вот окей, давай разберемся. На, на мобильном же, на iOS есть eBay, правильно? Да. Мобильное приложение eBay. Да. И ты можешь там покупать. Да. Ты мне хочешь сказать, что там нужно откатывать 30% Apple Нет. за этот самый? Ну так здесь тоже самое. Они же говорят,
1: что это не их. Там какая-то хитрая механика. Таких приложений очень мало. Есть Amazon, есть eBay, есть еще кто-нибудь. Но таких очень мало. В большинстве своем они тебя стремятся увести куда-нибудь из приложения для того, чтобы в приложении деньги из тебя не брать. Понимаешь, в чем дело, такие большие компании, они наверняка с иплом о чем-то договорились нормальным образом. Потому что, знаешь, правила правилами, но договориться можно. Так уже все... Ну,
0: но это нормально, да. Подожди, нет. Если я использую платежную систему Apple Pay, да, то у меня нет никаких вопросов. Конечно, забирайте комиссию. Вы сделали прекрасную штуку. Но если я использую платежную систему Mastercard,
1: например, или какой-нибудь там, не нет, знаю, ты можешь, ты можешь. Там хитрая система с этими полисами, то есть там все не так просто, что ты должен обязательно через Apple, конечно. Но там есть определенные ограничения по тому, как брать бабки в приложении. Вот сейчас Spotify, например, запускает подписку на подкасты, вот только-только uh -huh. новость пришла, uh -huh. и у них в приложении об этом нет ни слова. И более того, ты в курсе, что ты на тот же Spotify не можешь подписаться в приложении за деньги. Ты не можешь купить себе family plan или personal plan, никак. У тебя в приложении нет такого. У тебя есть там ссылочка, которая каким-то хитрым раком тебя отведет на сайт, где ты это купишь. Все да. Интересно. Потому ну, что я... иначе их ждет кара болезненная. Team Apple прям покарает. Поэтому это вполне Spotify, понимаешь? Это же не маленький игрок. Хм. Так что... Не так все просто, не серьезно, так, серьезно, Сейчас подожди,
0: я вот прям сейчас полез, подожди, аккаунт, email, playback. Play... Я просто
1: подписчик, я уже не могу посмотреть, у меня семейный этот подписка. Хотя, посмотрев случайно, что слушают дети, я думаю, может отменить. А что, дети слушают? Ой, я, я не хочу быть тем самым старым пердуном, который, знаешь, говорит, что вот это все вот, вот в мои годы. Ну, камон. Некоторые вещи нельзя. Это совсем плохо. Это ведет к разрушению мозга, знаешь, похуже, чем от клея.
0: Да ладно, что, Моргенштерна, что слушать?
1: Я кстати, талантливый чувак. Ну, его не надо слушать, но он у меня вызывает определенное восхищение тем, насколько он круто понимает, что надо делать чтобы заработать деньги. Угу. Не-не-не, там, там есть хуже, там есть всякие такие ориентированные на детей певцы, певчихи, певицы, не знаю, ртом, и это ужасно. Это просто дегродская вещь совершенно.
0: Ч Человеки с ртом. Окей, okay, окей. Okay. Не а нашел? Не могу найти. Не могу а найти потому тебя. что нету.
1: А потому что нету. Вот то же самое во многих программах, понимаешь? Я сильно подозреваю, что Telegram пофиг на то, что они используют сильно сторонние системы оплаты. Пофиг, что они не хранят этого ничего и не берут комиссию. Тут история немножко в другом. Apple борется с тем, чтобы у них на платформе были какие-то сторонние способы что-то сделать. Вообще. То есть нельзя альтернативный апстор, нельзя альтернативный магазин чего-то, нельзя обходить, потому что они хотят, во-первых, денег, в первую очередь. Ну, да. Во-вторых, они хотят на самом деле как тебе сказать. Тебя обезопасить звучит очень глупо, но на самом деле это определенную безопасность тебе дает. Потому что то, что ты на Apple используешь вход через Apple ID, который на самом деле тебе генерирует абсолютно рандомный левый email, и тебе никакого спама никогда не придет. А при этом ты без, совершенно seamless заходишь. Очень удобно. То, что ты используешь Apple Pay, который нигде не палит твою карту, например, вообще. Это отлично. Так может я хочу? Что ты хочешь?
0: Страданий? Хочу получить получать спам, хочу получать, там, не знаю, полить везде свою карту и так далее, и так далее. Почему Apple считает, что так лучше для... Ну, типа,
1: мне так лучше? Кто вообще Apple такие, чтобы считать что-то за меня? Они тебе еще, помнишь, несколько лет на рассказывали назад, как нужно телефон правильно держать? Конечно, да. Я потому что понимаю, не умел. Apple. Не, я знаю, да. я ну вот Поэтому я и спрашиваю, какого хрена? Это же Apple. В смысле? Я тебе должен сейчас объяснять очевидно. Тем, подожди, но ну, тем более, ты видишь, сколько сейчас времени? Через э, 48 минут же надо же молиться, смотреть в сторону кампуса Apple и 5 минут молиться. Как, ну, ты чего? 8 часов по Eastern European Time. Всегда. Не, я на самом деле считаю, что Apple, они просто очень последовательно гнут свою линию в этом. Вот и все. Это да, у да. них есть просто определенная политика в стиле Take it or leave it, но они тебе дают большой рынок. Не нравится? До свидания вообще. Ну, тебя никто не держит. Заметь, у Гугла тоже есть похожие ограничения, просто о них меньше говорят. Но они есть.
0: На них меньше смотрят, я тебе даже сказал. А, зависит
1: от твоего оборота, знаешь. Если ну, у тебя конечно. оборот большой, то нормально все на тебя посмотрят. Просто Google не очень интересны маленькие все эти игроки совсем, но и Apple они не очень интересны. Маленькие игроки, их не волнуют. Ты бы видел приложение «Железных дорог» в Латвии, я прослезился. А как они деньги с тебя берут, это отдельная песня «За билетик». Там страшно, вот. Но, видишь, Эплу все равно. А когда приходит какой-нибудь Spotify или Telegram, у которого миллионы и миллионы людей активных, вот там начнется оборот. И вот тогда им станет сразу интересно, потому что оборот потечет конкретно мимо их кармана. Угу. Телеграму будет не очень здорово за это.
0: Но, опять же, они же не делают это, как это, через свою платформу. Они тебе делают marketplace. Ну да. Ну, вот. А ты уже сам можешь делать ботов, как бы... И... Да,
1: но они тебе дают платформу, через которую они тебе обеспечивают все вот это. И там очень тонкий момент. Либо у Телеграма офигительные юристы, которые четко поняли, что вот конкретно такая реализация можно. Но, то есть тут же, ну, мопед не их. Они ничего не делают, они тебе дают платформу, на которой ты, в свою очередь, можешь что-то получать.
0: Ну, может что, так быть,
1: может быть. Но с другой стороны... Понимаешь, есть пример вот тех, которых вот ребят я смотрю, Linus Media Group. Они же сделали свою видеоплатформу уже довольно давно. Флотплейн называется. Uh -huh. Она сделана конкретно под определенных креаторов, там она довольно закрытая, они туда принимают людей довольно мало, и там за пейволом люди выкладывают свой контент, и все классно. Там такое не очень большое хорошее, доброе сообщество есть. При этом они, конечно же, выкладываются на YouTube и так далее. И для Floatplane а есть апликуха на мобиле, там и на Android, и на iOS. У них были большие проблемы на iOS, и на iOS до сих пор нельзя подписаться. Именно потому, что им выкрутили руки, что они подписку хотят. Mm -hmm. Давайте отказываемся откатывайте 30%. А у них, понимаешь, они сказали, что если мы откатим 30%, это вся была лайка становится совершенно нерентабельно Мы и так на грани, типа, это все делаем. 30% нас вгоняют сразу же в гроб. Mm -hmm. Мы не можем. Поэтому они какое-то время вообще не обновлялись на iOS, а потом они просто убрали оттуда все упоминания о возможности подписаться принципиально. А ну, когда 15% Apple объявила, они сказали, что, ха, вот это уже, типа, может быть. Это уже тема. Тут уже есть о чем говорить. Ну, no, окей. Okay. Хорошо. Ну, посмотрим. Ладно. Кстати, это неплохо, что не будет денег, потому что и купить будет нечего. Соблазнов не будет, знаешь? Никаких. Потому что у нас сейчас кризис всех микро-всего электроники. И NVIDIA предупреждает о том, что в течение 2021 года сохранится дефицит видеокарт. То есть, в принципе, новые видеокарты NVIDIA вы раньше 2022 года в свободной продаже, скорее всего, не увидите. Не только новые, но и предыдущее поколение. Сейчас же NVIDIA снова десятую серию начинает выпускать. Ну, уже начала, точнее, мы об этом рассказывали. Это вообще смешно. То есть, Например, та 1050, которую я в свое время купил Наде в комп, чтобы у нее там все графические программы нормально работали, она внезапно стала очень ценной. Топовая машинка. Да? Ну, типа, забавно. Продал графическую карту, купил квартиру. <laughs> ну, сейчас, кстати, можно купить в провинции квартиру, по-моему, за видеокарту спокойно. А за PlayStation 5? Да. А TSMC говорит, кстати, к вопросу о PlayStation 5, что проблемы будут и в 2022 году тоже. А на TSMC вообще-то размещают заказы AMD, то есть это и Sony, и Microsoft с их консолями, а не только AMD-шные процессоры и видеокарты, uh -huh. Qualcomm, Apple, автопроизводители и так далее. То есть TSMC сказали, что у них сейчас загрузка линий больше 100%. То есть они overbooked уже, они и так не справляются сейчас. Они обещают чуть больше мощности в 2023 году, они вкладываются в разработку на 10-20% больше, чем они собирались раньше. Они собираются новые фабрики строить и так далее. Кстати, я забыл сказать, NVIDIA вообще же для этого поколения видеокарт не смогла разместить заказ в TSMC. Им же делает чипы-то Samsung. Их 8-нанометровые 30-е серии чипы, самсунговские. Потому что у Samsung еще остались какие-то мощности на тот момент. Так
0: что будет дико весело. Мне кажется, Samsung такая... Не знаю, мне почему-то... Вообще мне... Вообще очень сложно представлять себе мощности вот этих заводов сразу же такая мысль типа возникает, ну, там, типа, Samsung возьмет какие-нибудь свои телефоновую линейку свою какую-нибудь, закроет и просто сделает. И никто не заметит. Да, никто не заметит, но зато там для NVIDIA быстренько наклепает каких-нибудь процов правильных.
1: Да, это потому что это выгоднее может быть.
0: Это вполне, уверен, что это будет сильно выгоднее.
1: Ну, а насчет, кстати, TSMC, интересно, что там какой-то конский процент их линий заранее выкупили Apple под свои вещи, и, как мы видим, на Apple этот шорт сейчас особо не повлиял, потому что Apple заранее все, подстелили соломки всю дорогу.
0: Ну, это большой плюс, когда есть кто-то в компании,
1: который хорошо умеет планировать. Тим Кук. Это было всегда известно, что он просто офигительно выстраивает supply chain. Угу. Вот что-что, а supply chain он умеет. И вот все время, пока он есть в Apple, он же в Apple не только, когда он стал главным, а до этого он тоже там работал, угу. он умудрился выстроить такие цепочки поставок, что Apple почти не задевают кризисы минимально. Да. Там да. прям суперски все продумано. А остальные компании, ну кто как, кто-то лучше, кто-то хуже справляется, но ну, тем не менее тяжело. Так что сейчас собрать себе комп нормально, 재미 around the world тяжело. Купить ноутбук нормальный, ну, такое. Консоли, мы сами видим, нифига нету и не будет. То есть, сейчас вот какие-то мелкие дропы консолей Sony и Microsoft, но вообще все очень печально, конечно.
0: Ну, это да, это к сожалению. Тут люди забавляются тем, что собирают
1: себе консоли. Да, почему нет? Нормально, можно, кстати. Но сейчас, понимаешь, сейчас тебе видюху неоткуда приличную туда взять. Либо за очень большие деньги, слишком дорого. Я же, по-моему, говорил, что... Даже вот если смотреть на то, что ты можешь достать с помощью там вещей, которые случайно где-то с грузовиков падают... Ну, бывает же, да, там несколько вещей случайно выпадают. Даже там они по оверпрайсу, понимаешь? То есть, они в страну заходят уже по оверпрайсу. Mm. Потому что они, в принципе, выросли в цене. А эти mm. все MSRP изначально, это какой-то миф печальный. Ты можешь смотреть просто и, и смахивать скупую слезу. вы Те, кто сказали, что да ну, предзаказано PS5. Куплю весной, когда их будет полно. ага, ага, окей. Ну, да нет, думаю, ну, же. везде так. Просто ладно, но с автомобилями. Сейчас же... Я забыл, какой это был ав автобренд. По-моему, General Motors решили на большинство своих машин. Они ж плюнули и... Может быть, и не они. Но они плюнули и решили выпускать машины без части умных функций, потому что они эти чипы тупо купить не могут. Они просто Ой. выпускают машины хуже, чем раньше, просто потому что в них нечего ставить. Например, машины... Части брендов стали жрать больше топлива новые. Тупо потому, что не хватает чипов, которые должны стоять в этих системах анализа. Которые должны регулировать то, как они потребляют топливо, понимаешь? Вот до такого доходят. Это, кстати, очень печально. Это очень печально, но в этом есть какая-то немножко забавная... Ирония такая, да? Да, есть. забавная ирония, потому что злая немножко... Потому что человечество опять на что-то очень сильно положилось, а потом это что-то резко начало заканчиваться. Mm. И вывезли просто объемов, потому что требования резко растут, а делать сложно. No, no. На фоне этого Илон опять рассказывает про Старлинг и спутники запускает. Потом окажется, что Илон все процессоры в космос запулил. Окей. Okay. В общем, Илон в лице SpaceX подали заявку в FCC на сертификацию компонентов, которые позволят работать с Starlink на движущихся объектах. То есть то, что мы говорили, что одно дело, когда у тебя привязанный, как сейчас, к геолокации вот этот комплекс Starlink, который ты, скажем, на каком-нибудь своем домике где-то на отшибе поставил, и у тебя есть интернет, ну, это хорошо. А вот представьте, если бы это можно было поставить на машину, там, например, или на что-нибудь такое. Так вот, можно, они сейчас делают для самолетов, кораблей, грузовиков и так далее. То есть, это все довольно крупногабаритное пока. Оно все-таки не для легковушки. Но, тем не менее, оно будет уметь на движущемся объекте работать. Есть у
0: меня такое подозрение, что одна из следующих новостей будет, что Starlink будет объединен или совмещен с нейролинком. И это будет
1: теперь один Большой линк. Слушай, ну давай, я не буду очевидные вещи шутить о том, что ты уже участник этой межсети сейчас. Да-да-да, да. да, да
0: я а я
1: все жду, когда меня в нее позовут. Ну, знаешь, пока что это будет очень заметно, потому что у тебя откуда-нибудь будет торчать небольшая спутниковая тарелочка, которая будет мешать сидеть. Но у него была большая очень. У него было где хранить, конечно, с другой стороны, это правда. Но сейчас, вот тарелочка Старлинка, которой дома ставится, ну, который сейчас вот на тестирование дают, она все-таки довольно крупная, и она умеет двигаться, она модеризированная, то есть она следит за небом, а на движущей объекте, я пока не очень понимаю, как это они сделают, но, видимо, это связано не только с тем, что это все может двигаться. Там наверняка не будет тарелки, там по-другому это будет реализовано, но и с тем, что они бы все больше спутников запускают. Ну да. И чем больше у них спутников, и чем точнее они могут сообщать с одного спутника тебе локацию остальных спутников, чтобы угу. ты мог за них зацепиться, тем больше вероятность того, что на ходу ты сможешь работать. Но это как раньше было с мобильной связью. Помнишь, когда ты на месте стоял, на открытом месте в городе, у тебя все было классно, потом ты садился в машину, ехал 90 километров в час, и у тебя не было вообще никакой связи. До свидания.
0: Да-да-да. Тебе надо было
1: остановиться, чтобы она появилась. А сейчас, конечно же, эта проблема почти совсем в прошлое отошла. Почти. У нас в Латвии, кстати, есть пара мест на шоссе, где конкретно нет связи. Но это там... Буквально... Сэкономили. А там как-то неудачно эти базовые станции стоят. Там есть вот чуть-чуть мертвых зон. Они даже на карте у ЛМТ обозначены. Там как-то вот у них чуть-чуть mm -hmm. не срослось. Но это мелочь, это не проблема. Но сам факт, да, то есть то же самое и здесь. Просто объемом решается. Ну как просто. Надо всего лишь много миллиардов, спутники запускать. Это легко, я понимаю. Кстати, про Маска я тут специально не закрывал новость. Илон Маск же рассказал про колонизацию Марса. Мне еще понравилось. Да. Он сказал, что это будет опасное, неудобное, длинное путешествие. Ты можешь даже не вернуться живым. Но великолепное путешествие это будет невероятный опыт. Честно говоря, сказал он, возможно, вначале умрет куча людей. Туда не просто добраться. Может, он просто на, на, на людях будет только вместо того. Плево ракеты.
0: Не, я это самое. Я, ну, как бы, вот все люди, которые думают, что они типа слетают на Марс, они, мне кажется, очень круто ошибаются, потому что мне кажется, что это дорога в один конец. обратно, они уже точно не вернутся. Я читал марсианские хроники, я знаю. И да, это будет очень круто, это будет очень крутое приключение, но это будет приключе... последнее приключение в вашей
1: жизни будет. Знаешь, когда тебе, скажем, будет уже побольше лет, это может быть очень клевые темы. На самом
0: деле. Когда у тебя будет побольше лет, тебя не возьмут, потому что есть большая вероятность того, что ты в какой-то момент тебя нишкодни не долетел сам по себе, да? Да, не долетел, да. Вот, то есть это не вариант. И потом опять же, да, это будет очень крутое приключение, но только для первых там людей, которые туда полетят. То есть они станут известными них будет там сняты несколько фильмов, возможно, даже сериал там, не знаю. А все остальные, которые туда потом полетят это собирать останки первых, они как бы, ну, про них ничего не будет известно, я тебе уверяю.
1: Я, кстати, сразу что-то вспомнил про этот космический поезд русский. Я прям себе представил поезд на Марс. С кондуктором. Насчет процессоров еще про нехватку. Где-то не хватает, но вот в Китае, например, создали процессорную архитектуру Lungsong Architecture, независимую от американских mm -hmm. патентов. Я к стыду своему никогда не слышал про эту компанию Lungsong Technology, а оказывается, я вот почитал, они уже сколько-то лет делали процессоры на, на архитектуре MIPS и вполне себе хорошо делали. Их процессоры использовались китайскими производителями нетбуков и телеприставок. То есть, прям круто. Даже суперкомпьютер какой-то они делали. Больше тысячи терафлопс. Мощно все было очень. Какое-то все очень внутренне китайское, очевидно, было. А потом с их владельцами случилось банкротство, и они стали что-то думать по-другому делать, и сделали в итоге независимую свою новую архитектуру. Longson Architecture, которая называется Long Arch коротко. Вроде как заявляется, и что там нет ничего общего ни с альфа, ни с Arm, MIPS, Power, RISC или x86. Это что-то свое. Говорят, там типа порядка 2000 проприетарных инструкций с дополнительными расширениями, включая виртуализацию. Даже два процессора уже разработали. Ну, 12-нанометровый десктопный, четырехъядерный и серверный, 16-ядерный и мультипроцессорный до 16-процов. Говорят, в этом году будут.
0: Если честно, я вообще очень сильно далек от вот этой индустрии производства микрочипов. Ну, то есть, это все очень круто звучит, да, вот там Sun Technology, там, знаешь, новая архитектура. Вопрос в производительности. Ну, то есть, да, ребята, вы круто показали себя на внутреннем рынке. А если вы так круто себя показали на внутреннем китайском рынке, так, чтобы ты понимал несколько, сколько там их миллиард человек живет. Кстати, да, да, это да? То есть, я вот, понимаю, почему-то. Это хорошо. Если ты так круто себя, ну, типа, если вы так круто себя показали, то почему вы вдруг обанкротились.
1: Там есть варианты. Кстати, там сказано, что на тестовых системах вполне окей производительность, и процессоры поддерживают трансляцию команд с других архитектур каким-то образом. Что-то они прыгнули выше всех в этом мире. Крутовато звучит. Но... Я на самом деле думаю, что они вполне могли, они работали только на внутренний рынок, и много раз были же разные такие попытки посмотреть, что там в Китае творится, и периодически люди же умудряются купить что-то очень китайское и находят суперинтересные всякие чипы какие-нибудь странные. Тот же Лайнус это делал, там прям ну, были очень неожиданные экспириенсы, знаешь, ты получаешь какую-то супер странную железяку, прям очень непонятную. А почему китайское не используют? Потому что страшно, понимаешь? Потому что китайцы, они такие, они как эти пчелы, от, от них неизвестно, чего ожидать. Они же могут за тобой как начать сервейлить.
0: Господи, да за... идете в компартию, говорите, ребята, мы тут сделали офигенные вещи, короче, ни у кого таких нету, давайте работать вместе. Компартия, если у тебя купят хотя бы, там, не знаю, по одному доллару за
1: чип, ты уже считай, пару миллиардов долларов у тебя будет в кармане. Может быть, они здесь немножечко себе откусили, поэтому случайно обанкротились. Это же не обязательно они по-настоящему обанкротить. Я же не знаю. 1,4
0: миллиарда человек живет в 2021 году. Ну, согласись, из году.
1: них скольки десяткам нужен процессор? Всем. Даже дядюшки Ляо, который в
0: поле? Конечно, появится? конечно. Ну, камон. Ну Конечно, у каждого там у них есть и телефон, и там телевизор какой-то там.
1: Ну, кинескопный,
0: да. конечно, но рядом с ним стоит приставочка
1: какая-нибудь ксяомовская которая показывает тебе на самом деле обязательный канал, да?
0: Да, как Компартия такая. Специальное телевидение от Компартии. Ком-ТВ.
1: Ну, слушай, оказывается же, есть еще одна компания, Shaoshin Semiconductor, которая внезапно объединение компании VIA небезызвестной и правительство Китая. Это как раз то, что ты говоришь. У тебя не было никогда процессоров VIA? Нет. А вот я когда в школе учился, они вполне себе существовали, x86 процессоры от VIA. А,
0: слушай, да, точно, был, 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 вру, вру, вру. Да?
1: Да. Были несколько разных, кроме Intel и AMD, и в том числе и был. Они были послабее, но у меня в какой-то момент он был, и он был такой, более-менее ок вот, mm -hmm. Так что да. И они процессоры выпускают тоже. У них какой-то, не знаю, как читается, Кащан процессор. Первый из этих процессоров получил 8 ядер собственной разработки. Поддерживает внезапно, тем не менее, SSE, который наверняка проприетарный. <г pist -2> Виртуализацию и все такое прочее. 16 нанометров. То есть, в принципе, они вертятся вокруг тех процессов, которые Intel сейчас использует до сих пор. Ничего такого ужасного. Тут немножко попахивает все-таки тем, что что они за большой китайской стеной находятся, и никто до конца не сможет проверить, своровали они технологию или нет. Ну да. Потому что тут то там, то здесь всплывают вещи, которые 100% патентованы и принадлежат не им. Но... Кто же проверит, понимаешь, если они на внутреннем рынке? А у тебя акционер правительства Китая, понимаешь?
0: Ай, блин, я помню историю замечательную. Россия, по в 2010, что ли, году продала в Китае один истребитель. Китай купил свою армию, один истребитель. Миг там какой-то последний. И теперь у них вся армия экипирована сотнями. И, короче, они такие, ну и, значит, показывали, значит, презентацию. И, ну, собственно, какой-то вояка, значит, говорит: ну, вы главное, не копируйте. Они такие, не, копировать не будем! Через полгода.
1: Китайцы выпустили новый этот самый истребитель. Ну, конечно. Но это как с фиатом получилось, я же гулями. Не очень вышло. Да. Так это да. нормально. Это же все все время так поступают. Просто здесь, видишь, правительство Китая собирается вложить 1,4 триллиона в развитие высоких технологий до 2025 года. То есть, по сути, у правительства Китая просто в этом большой свой интерес. Они хотят, чтобы была вертикальная интеграция в железе на внутреннем рынке. И они все будут контролировать. Угу. Вполне. Да. вполне. Да. А никакие да. там эти вот ваши Apple и Гуглы, не говоря уже об Интелах и AMD, да ну, зачем? Ну, конечно. Пусть вот в этом вашем Гонконге занимаются, но дальше Гонконга не идут.
0: Окей, что у нас дальше? Давай
1: дальше про свободу слова сейчас прямо. Про свободу слова? Все, что про Россию, будет обязательно про свободу слова.
0: Не, подожди, у нас же новость про то, что правительство России планирует создать специальный фонд для поддержки разработчиков
1: игр, популяризирующих русскую культуру и историю. Все в России делается только ради свободы слова. И культуры. И, культуры. и скреп. И скреп. Скрепы, Слушай, конечно. ну
0: богатая идея, мне кажется. Я не буду сравнивать с фондом кино, который обязательно должен заниматься популяризацией русской культуры и истории. А что ты имеешь против, кстати? Против фонда кино?
1: Да. Если честно, ничего. Просто мне не нравится то, что они делают. Мне кажется, нормально. Понимаешь, фонд кино, мне кажется, неизбежное зло, так же, как и здесь. Просто потому, что в Советском Союзе была хорошая или плохая, но ну, была там, скажем, киноиндустрия, а потом, за какое-то довольно непродолжительное время, за каких лет 20, ее к чертям все развалили. Ну, потому что в нее ничего не вкладывали, денег там не было, все было плохо. Uh -huh. И фонд кино это попытка уменьшить эту беду путем вливания во всякое сомнительное и непонятное. Потому что другого почти нет. Мало. Это попытка искусственное дыхание делать этому всему, мне так кажется. А оно плохо делается, потому что шняга какая-то происходит. С играми, ну, по сути, то же самое, потому что сколько бы там ни пыжились, но в России много талантливых людей, но очень мало хороших игр. Мало,
0: очень. Мне кажется, что в целом компаний, которые занимаются разработкой игр в России очень много.
1: Да, но они делают шнягу. Всяческого.
0: Ну ладно, слушай, есть хорошие проекты.
1: Нет, есть, так я же говорю, их мало. Просто мы сравним, если размер России.
0: А ты, а ты думаешь, что если государство туда запустит свою руку оттуда, то типа лучше станут, будут, будут проекты лучше, что ли? Да, делаться? нет,
1: их про просто есть надежда, что хотя бы кто-то денежек больше получит и сможет хотя бы стартануть на чем Есть надежда, каких-то субсидий, что люди просто смогут могут больше сделать за счет этого. Слушай, ну,
0: я, конечно, не эксперт, да, но мнение имею, так сказать. Я где-то слышал, что фонд кино... Ну, опять же, к сожалению, нам придется проводить параллель, потому что... А это оно же только для игр. Да, только вот... Потому что оно в целом оно такое, вот оно такое... Я слышал, что фонд кино на самом деле очень сильно регулируется человеком по имени, по, по фамилии Михалков. Да. То есть, у него там свои связи, и большая часть денег выделяется именно его продюсерской компании.
1: Ну, не могу ничего сказать, но я да. верю, что это может быть, да.
0: Не, ну я просто к тому, что вероятнее всего, вот это вот так как дополнение к новости, фонд игр будет работать как фонд кино Минкульта, ну, то, что мы, собственно, и предполагали, да. а его инициаторами выступают мейлы групп и яндекс да Ну, то есть по сути все кто в яндексе и в mail групп mailru э, групп будут заниматься разработками игр получат баблишка то есть это не какие-то маленькие там не знаю стартапы типа вот мы решили создать не танки там не знаю а что там избушку на про избушку на курьих какая-нибудь.
1: на избушках
0: Богатая идея, кстати, будет. Я бы приграл. Ну, слушай. Здесь же речь
1: про создание рынка. Про создание индустрии. Раскачку индустрии, может быть. То есть, я вот хотел бы это увидеть. Я понимаю, что это моя мечта влажная. А на самом деле будет распил. Но я все равно хочу мечтать об этом. Это было бы круто. Ну, окей, да. Понимаешь, когда индустрия в целом начинает быстрее развиваться, это хорошо и маленьким разработчикам тоже. Это все равно всем идет на пользу. Я бы так хотел, чтобы было.
0: Ну, возможно, да. Возможно, какие-то маленькие стартапчики смогут урвать себе маленький какой-то процентик, маленький какой-то поддержку
1: маленькую. Крошечку от пирога этого малень... да, маленького. Да. Слушай, ты заметил, что мы внезапно поменялись ролями? Я пытаюсь доказать, что это будет хорошо.
0: Так я не говорю, что это будет плохо. Я просто говорю, что это будет хорошо, но только для очень маленького ограниченного количество людей и хороших продуктов от этого скорее всего не будет, будет.
1: Мало. ну то есть не, не,
0: не их они может быть и будут нет да, Mail.ru хватает бабла слышишь.
1: сделать хороший продукт сейчас итак ну, и ну, у да, Яндекса хватает согласен. бабла если они захотят сделать хороший продукт сейчас у них я думаю нет большой проблемы финансирования но здесь есть шанс раскачать рынок в целом вот на что я бы хотел надеяться. Окей,
0: okay, окей, okay. ну да.
1: Я просто имел дело с Mail Group изнутри, как бы я же работал в, в Mailer, mm -hmm. по сути, да, в разработке игр как раз. Да там все нормально было. Ну да. И это было сколько лет назад, а сейчас-то еще лучше.
0: Сейчас им стало еще лучше.
1: Вот, Нет, я же без сарказма. Ну, в смысле, большая нормальная корпорация, состоятельная, понимающая, куда она что вкладывает, все нормально у них.
0: Кстати, про большие корпорации мне сегодня прислали видео замечательное про то, как, про Сбербанк. Ну, а что же теперь этот. Они же хотят быть... Они Сбер, не путай. Не, ну тут конкретно про Сбербанк. да. Прикол. Чувак звонит, значит, в службу поддержки, ему отвечает автоматический ответчик. И, ну, в России там очень прикольно сделано, что ты можешь говорить, ну, словами говорить, что ты хочешь.
1: А он будет тебя понимать, да?
0: Интеллект пытается тебя понять, короче. Ну, в общем, это история, история полного провала искусственного интеллекта. Потому что она, он позвонил, ему там что-то какая-то проблема была с кредитной картой. Он сразу говорит оператор. Он говорит, а подождите, а что, что вы хотите? Ну, я понимаю, что вы хотите поговорить с оператором. А что вы хотите у оператора узнать? Короче, начинается вот этот развод. Он говорит, вот я хочу узнать по поводу кредитной карты. А какой сервис
1: вас интересует? Заблокировать. Он такая, хорошо, я блокирую вашу карту. Такой, нет,
0: блокировать
1: ты понимаешь как ты сейчас красиво закольцевал в первую новость
0: да да Но, блин это было просто божественно чувак такой и потом в конце такая типа оцените работу вашего голосового помощника типа от, от одного до пяти он такой один один тварит мне карту заблокировала
1: да. Ой, и смотри, ну... ты не только в первый новый закольцевал, но ты их следующий подвел.
0: Я подобрался к следующей, да, такая... Мне очень а... понравилось прям очень. Давай, стреляй.
1: Роскомнадзор пожаловался на регулярную цензуру российских СМИ со стороны YouTube. Также уже начали озвучиваться предложения замедлить YouTube на майские праздники, чтобы попробовать, как оно будет. Мы же говорили, что его замедлят или заблокируют. Вот уже. Там вообще в Роскомнадзоре полагают, что YouTube цензурирует контент российских СМИ. А каких СМИ? НТВ, Россия-24, РТ спутник я бы тоже цензурировал
0: да не ну ладно господи все равно их ну как бы их аудитория это люди которые YouTube используют как площадку туда все равно никто не заходит хотя у меня есть товарищ здесь на Мальте который только арти смотрит при этом он мальтиец как бы я его всегда спрашиваю зачем ты это делаешь он такой ну там объективно рассказывают о вещах я такой ага. окей давай да ну типа он такой ну ты типа там там показывают с другой стороны ситуацию которую ты никогда не услышишь из прозападных СМИ. Я такой, а, -а, а, ну окей, типа
1: есть еще один, типа альжир, есть еще. Ты один. должен знать все стороны. Да-да-да, <свят> 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 еще посмотри китайские новости. <свят> ну слушай, они же сказали в роскомнадзоре, что они считают, что там YouTube прямо цензурирует. И не позволяет доносить до зрителей правильное мнения про Вторую мировую войну, про позицию, значит, России и так далее. Не позволяет. Знаешь, что мне в этой новости еще очень сильно нравится? И вообще в происходящем. Что внезапно Росконнадзор из репрессивной организации, которая блокирует все, что движется, хоть немножко, стал поборником справедливости и в который раз показывает Ютубу его место под солнцем и корит за... или корит за блокировки.
0: Да, это какой-то сюр на самом деле.
1: вору вора просто поняжду дубинку да. украл. <смех> <смех>
0: <смех> да, 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 <смех> смешно. Ну, Роскомнадзор, конечно, да. Они э, те еще борцы, так сказать, за свободу э, без цензуры, но мне на самом деле мне почему-то мне непонятно а хорошо. Предположим, цензурировать, но сделайте альтернативу. Зачем запрещать? YouTube. Да, ну это вот это как бы отличный пример того, что типа, если вам не нравится, что кто-то рассказывает какую-то другую информацию, сделайте свой.
1: Я думаю, что Арти недовольны, что на Рутюбе их смотрят три бабушки, а на Ютубе их пытаются блокировать иногда. Так
0: их и там, и там никто не смотрит. Так блин, какая разница, где вас заблокируют? У вас есть свой тот самый телевизионный канал, вот на, на нем и вещаете вы. Хочется с большими дядями. Так большие дяди вас и смотрят по этому телевизору. Потому что большие дяди, они там как раз, они вот Большие в умные дяди. Нет, это, это... они тоже в телевизоре, в этом вся проблема. То есть вот те большие.
1: Аудитория Арти рассчитана на поколение 40 плюс людей. Это все понятно. Просто смотри, они это все сейчас выкатывают. Они все сейчас будут раскачивать, что ай-яй-яй, YouTube плохой. И потом они под это дело его начнут действительно тормозить и блокировать и все. Потому что YouTube плохой и не позволяет скрепы.
0: Ну это норм... ну да, да.
1: Ну и все, вот, на... вот этим все и закончится. Тут никакого другого исхода.
0: Но это бустер YouTube не даст если они не на это рассчитывают.
1: Они, это даст буст Рутюбу, потому что если ты живешь в России и ты хочешь видосик, то тебе, видимо, придется...
0: Нет, просто это, это даст буст тому самому VPN-ушифрованному.
1: Ну, знаешь, некоторые блокировки, кстати, вполне себе убили использование сервиса в России. Очень эффективно. Н не все сервисы под это попали, но LinkedIn, например, все, никто его не использует в России. Ну, минимально.
0: Кстати, удивительно, мне последнее время из Китая очень много по LinkedIn. LinkedIn замечу заблокированный в Китае, если что. Я не знаю,
1: мне индусы какие-то.
0: Мне такое огромное количество китайцев пишет типа, ваша компания не желает ли типа заняться там нашей продукцией?
1: А мне наоборот мне пытаются предложить постоянно аутсорсинг разных админов и девелоперов постоянно заколебали.
0: Ну да, ну так, ну а тебя индусы там. В обратную
1: сторону, нет, не только индусы, но индусы много, в основном. Вот что удивительно. Не, ну почему-то.
0: Ну окей, окей.
1: Anyway, я думаю, что как раз буст это даст, потому что, когда ты забираешь нормальную альтернативу, ну, а что тебе останется? Не будешь ты всю жизнь пользоваться VPN-ом.
0: А самая прелесть, знаешь, какая будет? А самая прелесть будет, если Routube будет парсить, короче, данные с YouTube. Просто тупо скачает библиотеку видосиков.
1: А... Там у кого-то треснет каналчик, я думаю.
0: Ну, они же медленно это все будут делать. Они так периодически подгружать будут. Там за год, я думаю, выкачают. Это будет, конечно, жесть.
1: Ты Что-то ты меня пугаешь. Выкачать весь интернет, а потом за границу России фигануть атомной бомбой, а весь интернет у нас остался, да? Ну, типа, да. А прикинь, у них закон Яровой. Они же где-то еще копию должны будут хранить всего трафика, который они прокачают. Точнее, не будет два YouTube, один в бэкапе.
0: Да, это смешно. Кстати, арти, вот, кстати, у меня поинт про арти. Арти это же сервис, который находится на Западе, который находится вне России и вещает на вне Россию. Да. Если Роскомнадзор старается его замедлить, ну, из-за как бы жалуется, что типа YouTube блокирует Арти, и типа сейчас мы вас будем блокировать. Ну, или замедлять. назовем это так. Они же как бы не сильно помогут Арти, потому что на Западе их все равно не будут смотреть. Но, но Рутюб-то
1: бы... не будет заблокирован на выход. Да никто, кто узнает вообще про Рутюб? В смысле? Ты, ты же понимаешь, за... ну это ну, же топовый хостинг, видеохостинг, ты на Ты у любого фермера в Алабаме спроси.
0: Да уж. Еще и русский трафик подрежут, потому что YouTube из России тоже смотреть нельзя. Ну то есть что они делают? Ну, то есть опять это, знаешь, вот это вот нежно прицелились в Воронеж и, и ждут, когда начнут нажать да. на кнопку.
1: Ну это понятно, что опять пострадает Воронеж, что-то все понятно. Что, что
0: это такое? Зачем? Ну то есть ну да.
1: Слушай, зачем в контексте того, что Ютуба обвиняют в цензуре и собираются замедлить, вообще слово это не имеет права на существование? Зачем? В смысле? <свят>
0: <свят> <свят> Ладно. Погнали дальше, потому что дальше у нас замечательная новость дна. О, да. Это а -а -а. хорошо, да. Давай. Новость дна звучит следующим образом. Полиция накрыла бордель в колбасном цеху и бане имени Дональда Трампа в Аннина. В деревне Аннина, в поселке Аннина. Вот.
1: По данным полиции, он разместил рекламу борделя в интернете. Зачем? Ну, это скорее всего же
0: Дональд Трамп держал эту баню, я же уверен. У это него же конкурс его.
1: красоты не зря был. Да, в этой бане. Да. Примечательно, что там по этому адресу сразу три организации. Гостевой дом Аннины, колбасный цех и баня имени Дональда Трампа. Кстати,
0: у меня есть такое подозрение, что колбасы делались в этом цеху из клиентов, которые не заплатили.
1: Ну, я же сказал про соцуч партии тоже, почему нет. Соцуч партии – это тоже Хорошо.
0: Ой, Но, это... и да, и я отдельно хочу отметить, отдельно хочу отметить отдел маркетинга и нейминга вот этой замечательной компании. Потому что бани имени Дональда Трампа, это просто шикарно.
1: Да. Это... Самое забавное, его задержали. Ранее мужчина привлекался по той же статье организации проституции и был осужден условно задачу взятки. А судя по странице ВКонтакте, ныне задержанный, очень хотел жениться. Он украсил свой автомобиль огромными надписями «Хочу жениться» и номером мобильного телефона не исключено, что это такой вид рекрутинга.
0: Да, а потом паспорт
1: отобрал и на работу. Офигенный изобретательный чувак. С названиями вообще огонь.
0: Я на самом деле удивляюсь, насколько огромный. Ну, как бы, вот, вот, типа, все думали, что Остапы Бендера перевелись, а нет, вот этот бизнес процветает, мне кажется,
1: цветет и пахнет лучше всех. Я поискал, где находится Аннина. Рядом с ним находятся рюмки и большие томики. А вот этот отель Аннина. Я его на карте должен найти. Там вообще отлично. Оставь ссылку на наши, наши Подожди, а где это вообще находится-то? Там еще горбунки какие-то. Это же возле Питера вообще. Там Да, да, такого? да, да должно быть близко. близко. Слушай, классно. Недалеко да. вообще там все, но ну, рюмки это богато.
0: Мне кажется, я сделаю себе чекпоинт, когда в следующий раз поеду в Питер. Вот он,
1: гостевой дом, Анина, он возле озера. Там, подожди, я прям сейчас. Нифига, там бассейн есть. Ну да, там же баня имени Дональда Трампа еще будет. Ну, там мало фоток, там неинтересно. Мне кажется,
0: своей. я все. Я себя обязательно занесу в этот в, 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 в. чекпоинт. Типа, ну так там уже типа, все закрыли. Все типа уже. 10 мест you must see before you die, знаешь, это. Из них 4 ванни,
1: на Гостевой дом, колбасный цех баня. Еще рядом рюмки. Вот те 5 уже мест, которые точно надо увидеть. Супер.
0: Причем в рюмке, скорее всего, ты увидишь первый и последний раз, потому что после этого ты
1: как бы. Ну, ты Ванину и, приедешь. И, и
0: плохо запомнишь еще до кучи.
1: Конечно. Кстати, там большие томики рядом, потому что ты потом такой начитанный будешь. Да
0: культурная столица. Alright, на этой позитивной ноте мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на основных подкаст-площадках интернета, таких как Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Castbox, Spotify, Soundstream и других. Обязательно рассказывайте о нас друзьям, врагам, коллегам, просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Джен А если вы хотите поддержать этот проект проблем, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами радовались жизни Дима из Латвии.
1: Если это жизнь. Всем пока.
0: И Юра с острова Мальта. А должен был быть в деревне Анина. Всем пока-пока.